0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a céges podcastunk az Okszó Coffee Break legújabb beszélgetésében. Mai témánk a kiberbiztonság, aminek rengeteg aktualitása van, és beszélgető társam Krasnai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberszolgálati kiberbiztonsági Kutatóintézetének intézetvezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a beszélgetésünkre. A sok aktualitás mellett a számomra legfontosabb aktualitás, hogy megjelent egy könyvet, egy tanulmánykötet lényegében kiberbiztonsági témában, ami nagyon sok szemszögből vizsgálja meg a kiberbiztonság kérdését, és hát ebből a sok szempögből az látszik, hogy ez, ez nagyon-nagyon átszövi az életünket. Miután én végigolvastam, az első kérdés, ami felberült, hogy egyébként mennyire haszol nyugodtan éjszakánként.
1: Hát ebben a szakmában megvan az a jó tulajdonsága az embereknek, hogy vagy paróniásak lesznek, vagy pedig cinikusak. Hát én a cinikus változatot választottam, mert paróniásnak lenne annyira nagyon jó. De hát őszintén el kell, hogy mondjam, hogy azért itt az elmúlt egy év, három év, 9 év, 15 év, nem is tudom, hogy honnan kezdjem, tehát az elmúlt évek történetei azért, hát nem teszik nyugodtá az embert. Igen, szerintem kezdjük honnan,
0: ahonnan a, a, a újságolvasó embereknek a napi élményei származnak, és ez nem a legszebb téma, de nyilván nem tudjuk megkerülni, tehát inkább vágjunk bele rögtön az elején, ez pedig a szomszédban zajló háborús események. Ugye a háborús események elején viszonylag sok hír született arról, milyen kibertámadások születtek egyik vagy másik oldalon, ezek sokszor a előtt zajlottak, ugye ennek volt egy csomó erős média hulláma, és különösen az Kadamonimus csoport is erős aktivitást mutatott. Aztán most arra, mintha ez elült volna, tehát most arra, mintha visszatértünk volna látszólag egy 20. századi tikusú háborúhoz, ahol Oroszország alapvetően a, nem, a szőnyegbombázások eszközével próbál minden támadni, beleértve egyébként a közműveket, meg energetikai infrastruktúrát, meg minden mást, amiről azt gondolta volna az ember, hogy egyébként kibertámadásoknak is nyugodtan lehetne a célpontja. Ez azért van, mert nem látjuk, hogy mi történik, vagy azért van, mert lényegesen kisebbek a, a hadászati képességet még a kíbert mint amit feltételeztünk volna
1: és is egyrészt egy csomó minden van, amit nem látunk, másrészt pedig nagyon is látjuk, hogy mi történik a kibertörben, ezt nevezik információs műveletnek, azaz gyakorlatilag ez a háború szerintem Európában nagyon régóta az első olyan háború, ami igazából érzelmeket, érzéseket vált ki azokból, akik egy picit is foglalkoznak vele, meg azokból is, akik nem foglalkoznak vele. És azt, hogy mondjuk az interneten, a közösségi médiában kommenteket látunk egyik oldalra, másik oldalra, de igazából nagyon-nagyon kevés olyan kommentet látunk, amely megalapozott, tényszerű, viszont ezzel szemben nagyon sok olyan mondjuk úgy, hogy mahinált, meg elkészített, engineered, tehát mérnöki módon előkészített riportot látunk. Ez nagyon is arra utal, hogy a kiber hadviselésnek ez a bizonyos, úgynevezett kognitív dimenziója, ez nagyon is előttünk van.
0: Világos, az információs hadviselésről beszélsz, de miközben a, a könyvben egy csomó példát említettél különböző infrastruktúrák elleni támadásra, bőven a háború előtti időszakból, 17-ből Ukrajnában, vagy még 2007-ből Észtországban, stb. stb., Ilyen típusú műveleteket, mint a kevésbé látnánk. Ennek Ez, mi lett az oka?
1: Ennek, ennek az, az oka, alapvetően, és akkor tulajdonképpen a könyvem me- megírása, ami voltak éppen az elmúlt bőtíz évnek a cikkeiből született egyfajta gyűjteménykötet aktualizálva, pontosan azért gondoltam, hogy egy kicsit lekéne vezetni, hogy miről is van szó. Ugye a könyv első fejezete az nagyjából arról szól, hogy hogyan is alakul az informatika mögött levő geopolitika, az alapanyagoknak a geopolitikája, és az egyik ok, miatt nem nagyon látunk sikeres orosz műveleteket a kibertérben, az egész egyszerűen arról szól, hogy, eh, Oroszországnak Pillanatban, nincsenek olyan kibertéri képességei, infrastruktúrái, amin keresztül hatni tudna. A kiber kettő dolog biztosan kell, ahhoz, hogy kibert tudjunk bevetni. Az egyik az infrastruktúra maga, nevezük ezt felhőinformatikának, informatikának, számítástechnikának, számítógépeknek, operációs rendszereknek, szoftvereknek, digitális szolgáltatásoknak. Amin keresztül el lehet juttatni azt a kódot, ami utána hatni fog. És kell egy kód, kell egy olyan kártékony kód, vírus, ami utána pedig ki tudja fejteni a hatását azoknál a kritikus infrastruktúráknál, amelyeket meg akarnak támadni. Mi a probléma? A probléma az, az, hogy egészen a háború kitörésének napjáig, és utána talán még egy-két hétig, ez az infrastruktúra szabadon hozzáférhető volt Oroszország részéről. Viszont, ahogy ezt egyébként nagyjából fél évvel a háború kitörése után a brit a kiberhírszerzésnek a vezetője el is mondta, három olyan szereplő is, azon dolgozaton elleni infrastruktúra, amely, amelyel szemben Oroszországnak nem volt képessége. Ez egyrészt Ukrajna volt, aki nagyon jó fölkészült ebből, másrészt a nyugati szövetségesek, az szövetség, és akik nagyon-nagyon komoly támogatást adnak, harmadrészt pedig a technológiai cégek, itt a Microsoft és a Google, illetve az Amazon definit módon résztvevője ennek a konfliktusnak, és hát ahhoz, hogy eljutassak ezeket a célzott kódokat, ahhoz bizony, hát valahogy át kell hagyni ezeknek a cégeknek a védelmét, akik ugye az infrastruktúrát uh, uh, nyilvánosság, illetve közzéteszik, illetve lehetővé teszik. A másik pedig a kód maga, a támadó fegyver, ami, ami hagy, végre a végrehajtásra kerül. Itt az a probléma, hogy ezeknél a speciális infrastruktúráknál nagyon hosszú előkészületek kellenek ahhoz, amíg megtaláljuk a hibákat, amiket utána ki lehet használni. Tehát ezek hosszú ideig tartó hírszerzési műveletek szoktak általában lenni, amik nagyon sokszor hát kudarcba fulladnak egyszerűen azért, mert, mert nem találják meg azt a hibát, vagy azt a hibát befoltozzák. Egy háborúban nincsen Idő. Itt nagyon-nagyon gyorsan kellett lépni, és a kritikus infrastruktúrák támadása éppen ezért kudarcba fulladt.
0: Világos. Ez összességében beleélik bele abban a képbe, hogy a hagyományos hadászat tekintetében is mondjuk úgy, hogy a világ többet gondolt Oroszországról, mint amit végül is teljesíteni volt képes. Ezek szerint a kibertéren is ezt, ezt tapasztalhatjuk. Kik a meghatározó képest? Tehát hol vannak a igazi hatalmi központok?
1: Na, nagyon fontos, hogy kimondtad, hogy itt katonai képességekről van szó, és például Oroszország katonai kiberképességekkel nem rendelkezett. Nagyon jó titkosszolgálati képességekkel rendelkezett, de a titkosszolgálati műveletek és a katonai műveletek azok alapvetően elválnak egymástól. Ugye Titkos titkosszolgálat támogatja a hadsereget alapvetően a műveletek előkészítésében, végrehajtásában, de nem vesz részt katonai műveletekben. Oroszországban nem tudunk olyan katonai műveletről, amelyik doktrinálisan integrálva volna azokhoz a haderőkhoz, amiket most látunk. Tehát nem is nagyon tudták volna, mivel Ez adjunk. világos.
0: Ehhez képest mondjuk az információs hadviselésben viszonylag intenzív aktivitása és tapasztalatai voltak. Mert az már Ehhez képest, képest mégis úgy, úgy néz ki, mintha ezt is ukrajna nyernépi nagy legalvilágban ezt a fajta összecsapást.
1: Így van, így van. És akkor itt jön, itt jön a hatalmi központok kérdése. Ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, mert mert ugye pontosan ennek a világnak az egyik, egyik jó mutatója, hogy szerintünk leegyszerűsített válaszokat adni bonyolult kérdésekre. Azt lehet látni, hogy az informatikához, hogy általában a kibertérhez kapcsolódó tudás, ez leginkább az Egyesült Államokban összpontosul. Nyilván Kína az elmúlt húsz évben nagyon sokat tett azért, hogy kihívója lehessen ezekben a tekintetben az Egyesült Államoknak, de azok a meghatározó technológiák, elsősorban itt ugye a, a szoftverekre gondolok, a digitális szolgáltatásokra, felhőszolgáltatásokra gondolok, ezek gyakorlatilag a Kínán kívüli világban meghatározóak. Mennyire, mennyire igaz az
0: az állítás, hogy, bár tudom, hogy ez feszekedett a tanulmánk is, hogy ami hardware, az Kína, és ami software, az pedig az Egyesült Államok, és hogy ezáltal Kína is mégis valamilyen módon nyerhet.
1: Ez is egy leegyszerűsítés, hiszen, hogyha megnézzük tulajdonképpen ugye a chip háborút, akkor azt lehet látni, hogy azok a hardverek, ami Kínában előállításra kerülnek, ezek nagyon sok esetben leginkább összeszerelésre koncentrálódnak, hiszen az igazán magas minőségű gyártás ez leginkább Tajvan, Dél-Korea irányában van, egyébként nagyon sokszor, nagyon sokszor amerikai tervezésű csippekről van szó, Kínában teljesen le van maradva, viszont az teljesen egyértelmű, hogy a gyártás, az összeszerelés, illetve a kevésbé a mély tudást igénylő, mélytudást igénylő, nem annyira mélytudást igénylő e, csípgyártás is megtalálható Kínában, és nem utolsó sorban ők összeállítottak egy saját teljes digitális ökoszisztémát, amivel kvázi képesek replikálni az Amerikával nem annyira nagyon barát országokban is azt a digitális ökoszisztémát, amit az Egyesült Államok képes. Ami nagyon meghatározza a két ország közötti különbséget, és ezt talán ebben a podcastban el lehet mondani, az a kapitalizmus maga. Tehát, hogy még az Egyesült Államokban az a tudásipar, ami a Silicon Valley-ben előállt, az a fajta mentalitás, ami ott a Silicon Valley-ben megtalálható, az a fajta szabadság, kreativitás, ez még mindig jobb, szabadabb, mint amit mondjuk Sencsenben, amit mondjuk más kínai nagyvárosokban lehet megtalálni, és ebben az a fajta kulturális különbség, ami a két ország között megvan, egyelőre az Egyesült Államok felé billenti el a mérleget, de ki tudja meddig. E,
0: hát ugye egy dolog, egy egy terület nem hanzott el ebbe a, a Európa. E, ennyire láthatatlanok vagyunk, vagy ennyire nem, nem befolyásoló tényező Európa ebben a, ebben a világban?
1: Az az érdekes helyzet állt elő, és ez is egy, egy számomra egy nagyon döbbenetes felfedezés volt, amikor egy kicsit utalmentem mentem a könyben a múltunknak, akkor hát még valahogy fiatal koromból, egyetemista koromból emlékeztem egy Bangeman nevű jelentésre, amit 1995-ben bocsájtottak ki, egy Bangeman nevű Európai Parlamenti Képviselő nevével fémjelező, ami arról szól, hogy milyen irányba kell mennie Európának a digitális társadalmak fejlesztése, fejlesztésével kapcsolatban. És ez a Bangeman jelentés nagyjából nagyon lehet arról szól, hogy a piac majd megoldja a piac megoldotta. Mert ekközben 1993-ban a Bill Clinton elnökségi alatt megjelenik egy olyan stratégia, ami definit módon arról szól, hogy az Egyesült Államok gazdasági fölényét, gazdasági lehetőségét az interneten keresztül lehet és kell megvalósítani, illetve gyakorlatilag ugye az a fajta globális előnyt, amit a Szovjetunió bukásával összeszedtek ennek, és az internet lehet az egyik terjesztő oldala. Tehát Európa elengedte ezt a területet, vagy 20 évre, és viszonylag későn sikerült ráeszmélni arra, hogy ez bizony célzott. Európai tőkebefektetések nélkül, célzott európai szabályozási tevékenységek nélkül ez a jövő el fog menni. És el is ment sok esetben. Ugye én egy 2003-ban végzett villamosmérnök vagyok, akinek az évfolyamtársainak jelentős része már nem, hogy Magyarországon nem él, de Európában sem, leginkább az Amerikai Egyesült Államokban találhatók meg.
0: Mit jelent ez számunkra a mindennapokban? Kicsit, kicsit vizsgáljuk meg azokat a területeket, hogy a kiberbiztonság az hol merül, hol merül fel egyáltalán kérdésként is. Kezdjük talán először a, a, a nagyobb működési egységeknél, tehát vállalatoknál, közműszolgáltatoknál, stb. 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 Tehát, hogy miért kell problémának tekintenünk azt, hogyha Európa a kiberbiztonságban nem rendelkezik önállósággal és kontrollal? Mit jelent ez mondjuk egy állam, egy, egy város
1: működése során? Ez a függőség problémája amit egyébként például a kőolaiparral kapcsolatban szépen lehetett látni az elmúlt évtizedekben. Ugye ma nincsen olyan iparág, amelyik ne épülne valamilyen módon a digitális technológiákra. Nagyon elcsépel, de a negyedik ipari forradalom idejét éljük. Negyedik ipari forradalom az adatok forradalma, a ráépülő mesterséges intelligencia forradalma, a mindenhol jelenlevő informatika forradalma, az ötöd generációs, már hatodik generációs mobilhálózatok forradalma, az automatizálás forradalma, a robotizáció forradalma. Tehát minden olyan dologról beszélünk, amihez technológia kell. Oroszország esetében például a háború kimenetele azért látható jól, mert ő el van zárva ezektől a technológiáktól, és gyakorlatilag nem lesz képes 21. századi gazdaságot fölépíteni. Mi és nem
0: vagyunk elzárva, Lehet, hogy még ez azt jelenti, ha mi nem tudom én, tehát hogy most visszatérve nem Kínában gyártott, de Kínában összeszerelt hardvereket vásárolunk, és azon amerikai szoftvereket futtatunk a nem tudom én a vízközmű szolgáltatóinkban,
1: ez azt jelenti, hogy azt csinálnak velünk, amit akarnak. A függőségünk mindenképpen meg lesz. Ugye az 5G hálózat között körüli polémia mutatja nagyon jól, hogy mi is az alapvető probléma. Ugye a laikusoknak a 4G és az 5G közötti kommunikáció közötti különbség az nagyjából annyi, hogy gyorsabban fog jönni majd a Netflix vagy, vagy valami hasonló. De valójában az 5G ez a gépek internete, a mindenhol jelenlő gépek internete. Úgy kell elképzelni, mint egy autópályát. Aki az 5G hálózat technológiáját képes szállítani és kontrollálni, az képes kontrollálni a 21. század következő évtizedeirenek a digitális iparát is. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül durva befolyásolásra kell gondolni, de aki az 5G-t kontrollálja, az, annak egyrészt egy csomó információja lehet potenciálisan, hogy milyen dolgok is történnek ezen a hálózaton, Nyomást tud gyakorolni a gazdaságra és az országokra azon keresztül, hogy például a, hát mondjuk a legújabb fejlesztések mikor érkeznek meg, vagy a legújabb hivajavítások mikor érkeznek meg, illetve egy kiérezett szituációban, hogy ezen a technológián keresztül nyomást tud gyakorolni, mert hogyha nincsen 5G hálózat, akkor nincsen digitális hálózat sem. És ez több más technológiára is elmondható, ugye a felhő technológiával ugyanez a helyzet, amikor egy vállalat mondjuk fölépíti az ipari, kla- ipari cloudját, az ipari felhőjét, és kiépíti az automatizációt, tehát okos gyárat, akkor ez nem nagyon fog működni mondjuk a felülszolgáltató nélkül. Ami nem Magyarországon, nem is Európában van, vagy hogyha Európában is van, nem európai technológiára épül. Az Európai Unió ugye ezt a függőséget ismerte föl, és ennek a csökkentése az egyik célja a 2020-ban hatalomra kerülő, illetve megválasztott Európai Bizottságnak. Hogy ez mennyire fog sikerülni, azt nem tudom. Kínának ugye 20 évek, 20 évébe tellett, amikor nagyon sok investícióval, emberi és pénzügyi investícióval fölépítette ezt a fajta párhuzamos digitális gazdaságot. Európa, ha nem is nulláról indul, de legalább tíz élve maradásban biztos, hogy van a két hatalmi központhoz képest. És hol kéne irányítani a beruházásokat szerinted? Na, mindenképpen az emberbe kell. E nagyon egyszerű példát mondok újra, ha már a csipeket említettem. Jelen pillanatban, ezt nem én mondom, hanem olyan, aki járatosabb a csipgyártás kérdésében, jelen pillanatban Európában nem nagyon található olyan szakember, aki képes lenne mondjuk egy csipet megtervezni, mármint hogy egy CPU-t megtervezni, mert hogy ez a tudás az Egyesült Államokban, illetve Ázsiában érhető el. Tehát ezeket a, a képzéseket mindenképpen újra kell építeni, és Azt kell tudomásul venni, hogy az informatika és ezen belül is a kiberbiztonság egy olyan szakterület, ami, amivel nagyon sok dolgunk lesz még a következő évben. COVID alatt láttam egy kiváló plakátot Londonban, Fatimáról, a balettáncosról szólt, akinek oda volt írva, hogy a következő munkaköre majd a kiberbiztonság lesz, és ezzel tele volt London metrója gyakorlatilag plakátolva, mert ugye a brit kormány fölismerte azt, hogy szükség van olyan balettáncosokra, akik inkább mondjuk a kiberbiztonsággal foglalkoznak. És ezt kéne valahol fölismerni Európában is, és nem csak. A politikának, hanem leginkább az átlagembernek, aki pályát választ, aki a gyerekét valamilyen irányba eltolja, hogy a mérnöki, illetve a mérnöki dolgokhoz kapcsolódó egyéb területekre lehet majd utána építkezni. Utána pedig nyilvánvalóan kellenek azok a tőkebefektetések, amik az európai informatikai, információtechnológiai, információbiztonsági vállalkozások piacra segítik. Nézzünk
0: egy olyan példát, ami esetleg nem kell rögtön eltemetnünk magunkat, hanem esetleg talán nem állója rosszul Európa. Az autóiparba szerinted, mennyire? versenyképesek az Európában zajló fejlesztések, és mennyire vagyunk felkészülve azokra a kihívásokra, amik itt a nemzetközi porondon zajlanak, mert hogy az Európa autóipar azért mégiscsak egy létező valami, és mégiscsak próbálta követni azokat a fejlesztéseket, önvezető autózás, okos városhoz kapcsoló fejlesztések, minden más területen, ami amiben egyébként a világban versenyben
1: van. Hadd maradjak akkor a saját kaptafám az autóipar és a kiberbiztonság kérdésével kapcsolatban. Azt lehet látni, hogy az európai autógyártók itt Magyarországon is egyébként igen komoly tudásbázist építettek föl már, már évekkel ezelőtt, tehát már legalább öt éve látom ennek a jeleit, arra, hogy az önvezető autók, illetve az önvezető autók körül levő ökoszisztéma kiberbiztonságos is lehessen. Csak hogy e közben, ugye, a kínai, illetve az amerikai gyártók, ahol ezek nem szempontok, mert hogy előbb az innováció majd ne megoldjuk a problémákat, című mentalitás megy. Eközben információ technológiai értelemben sok esetben megelőzik az európai autógyártókat. A kérdés az az, hogy, és ez talán a legfontosabb kérdés, hogy a társadalomnak a biztonság igénye hogyan fog alakulni például a személygépjárművek kapcsán. Lehetett autót kiadni nagyon sokáig biztonsági öv nélkül is, mert hát legfeljebb meghaltak néhányan, sokan, de de ettől még jó volt, működött a dolog, majd elkezdődött az a szabályozás, hogy nem kéne ennyi embernek meghalni. Ugyanez lesz majd az informatika, informatizált autóipart tekintetében is. Ráengedünk az utakra olyan autókat, amelyek Ugye nem európai autókról beszélek, mert ez komolyan van véve, nem európai e, autók rákerülnek az utakra, amelyekben hát időnként mondjuk megszűnik a hálózati kapcsolat. E, időnként mondjuk nem feltétlenül a szoftvert írnak be, amit nem lehet megkel. időnként lesznek majd a támadások, ami miatt mondjuk egy város nem fog elindulni, mert az autók ki, műszerfala kiírja azt, hogy csak három bitcoin lefizetése után vagyok hajlandó tovább menni. E, de speciál az autóiparban nem érződik ez a fajta, kiber biztonsági ez a fajta lemaradás. Uh-huh.
0: E, amiket most példákat mondtál, az? Azok- Mennyire filmbeillő ilyen paradómi vagy mennyire lehet rá példákat találni?
1: Hát amikor az ember már e, látott távirányítású autót, amit nem távirányításúra terveztek, mert hogy e, hát lehetett vele kommunikálni, és ezt a kommunikációt fel lehetett törni, vagy olyan hírekről hall, hogy mondjuk egy autónak a fönberét azt e, hát úgy frissítette egy kutató, hogy Kriptográfiai megfelelően védett volt, tehát hogy mindenre adott, csak hát éppen a kódfejlesztője úgy gondolta, hogy ha az internetről leszed egy kódrészletet, és az copypaste beírja az autó fönnverébe, akkor abban nem lesz semmi probléma, csak hogy hát ott volt a dekódoláshoz és a frissítéshez szükséges kód másik fele is az interneten. Tehát, hogy amíg szoftveresek írják ezeket a kódokat, akkor addig pontosan ugyanazok a hibák el lesznek majd követve, mint ami általában a szoftverben megtalálható. Úgyhogy.
0: Ezzel most nem nyugtattál meg? Nem. Tudsz valamiért mondani, mert meg is tudsz nyugtatni, hogy ha kiadjuk a kezünkből a vezetést, akkor a biztonság nem fog radikálisan csökkeni. Nem azért, mert a bizonyos képességű számítógépes kapacitás az nem tudna legalább úgy vezetni, mint az ember, hanem majd az ember nem fog azzal szórakozni, hogy ezt kívülről feltörve olyan dolgokat okoz, amit esetleg nem is gondolt volna senki.
1: Félreértés és essékén, ugye temetni jöttem ide, nem dicsérni, mert ugye az én munkám az alapvetően az, hogy, az, hogy temetek ilyenkor.
0: Tehát a megfelelő veszélyérzetet
1: próbálod kiépíteni az emberekkel? Igen, 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 igen. Tehát az, az, az autóipar, vagy hogy általában az informatikában egy csomó problémát megoldunk. Maga például az önvezető autók segítségével a közlekedés biztonság lényegesen jobb lesz, mint mintha egyébként tehát emberekre bíznánk az autóvezetést. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek problémák, de számosságában sokkal kevesebb probléma várható, mint hogyha ezt az emberre bíznák. A probléma az ott van, hogy viszont mikor rátesszük az informatikára, a gépre, a szoftverre az összes döntésünket, akkor olyanfajta függőséget, megint csak ezt a szót tudom hozni, függőséget alakítunk ki, amikor fel kell tenni a magamfatyának azt a kérdést, hogy jó van, de mi van, ha? Nem azért nem történt még még eddig a nagy digitális kataklizma, amiben minden gazdaság belepusztult, mert ne lehetett volna ezt megtenni, hanem azért nem történt meg, mert az államok nagyjából úgy kezelik ezt a, ké- ezt a helyzetet, mint a nukleáris fenyegetést. Fenyegetőzünk, 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 de igazából nem akarjuk kipróbálni, hogy mi történik, amikor szabadjára engedjük a kódokat. És Ezért egy nagyon veszélyes helyzet az ami most kialakult Oroszország, Ukrajna, Kína és az Egyesült Államok között, mert hogy egyébként ebben a játékban megjelenik a nukleáris Hasonló kölcsönös fenyegetés, amit viszont nagyon jól lenne elkerülni.
0: Eseti példa sem volt arra, hogy mondjuk, nem a milyen program kapcsán betettek be kiberfegyvereket, vagy ilyen, ilyen típusú technológiákat.
1: Hála jóistenek, ezek célzott támadások voltak, de mondok egy olyan példát, amikor lehet látni, hogy mi történik akkor, amikor egy kiberfegyver elszabadul. Mm-hmm. Ez volt 2017, a Vana Cry- és a NotPetya fertőzés, mm-hmm. ami úgy indult, hogy az NSA, az amerikai titkosszolgálat kifejlesztett egy olyan célzott megfigyelő kódot, ami a Microsoft Windows egy nagyon régóta meg. Legösebőségére épült. Egy művelet során valahogy valamilyen módon véletlenül ez a kód kiszivárgott, Nyilvánosságra került, és kikerült az internetre. A Microsoft ekkor kiadott egy frissítést, amit akár is lehetett volna tenni minden videózó számítógépre. Márciusban e, kiderült ki, áprilisban kikerült hozzá a frissítés, de miután ugye hát el volt hallgatva, hogy honnan is jött ez a bizonyos kód, nem kapott akkor a hírverést. A legtöbb helyen egyszerűen nem tették föl, mert nem tudták fölmérni, hogy mi okoz nagyobb problémát, hogyha bemor ez a sebezhetőség, vagy hogyha megjavítják. Tehát olyan mélyen volt a operánszerben. Majd jött május, e, és jött egy pénteki nap, reggel 7 órakor megjelent egy olyan zsaruló vírus, ami futótűszerűen terjedt végig az interneten. Délután egy órakor ugye a brit kormány vészhelyzeti bizottsága már összeült, valahogy meg kellett tudni, hogy a brit egészségügy működőképes legyen, mert azok a számítógépek is el lettek titkosítva, és a zsaruló vírust hát ugye kérte volna a pénzt. Egy nappal később, később ezt megállították, volt benne egy olyan szoftver, szoftveres hiba, amit utána földerítettek, viszont jól mutatta, hogy egy ilyen kiberfegyverként elinduló, bocsánat, kémszoftverként elinduló valamiből hogyan lesz utána egy közönséges kiberbűnözői csoport egyébként Észak-Koreát mögötte. Majd eltelt egy hónap, és ugyanerre a kódra, ugyanerre a hibára fölépítve megjelent egy NotPetyának nevezett kiberfegyver, ami kimondottan Ukrajna, Ukrajnát támadta, és senki más, illetve hát aki még összeköttetés mellett ukrajna járulékos kárként. Tehát itt nagyon szépen mutatja meg magát az, hogy hogyan tudunk, hogyan jön össze ez a három terület, a hírszerzés, a kiberbűnözés, illetve a kiberhadviselés egymással, és hát nem tudjuk még, hogy milyen hibák lehetnek még ezekbe a szoftverekbe, hiszen hát a Microsoft Windows-ban ez konkrétan egy 90-es évek közepe óta benne hiba volt, amit 2017-ig konkrétan a gyártó sem fedezett föl. Nem
0: nyilván értem, amit mondasz, mert valóban ez a, ez a 2017-es azt mondta, hogy célzott támadás próbált lenni, de azért volt annak nyoma Amerikában, meg Dániában, meg mindenhol máshol is, tehát hogy amikor elszabadul egy ilyen hód, akkor ki tudja, hogy ez meddig jut el. De erről teszem be a következő kérdés, hogy most eddig arról beszélünk, hogy a egyre szélesebb körben használ digitalizációs megoldások, azok lehetőséget teremtenek arra, hogy emberek ilyen olyanokból a beavatkozás, pénzszerzés egyszerűen csak romolási vágy károkat okozzanak. De van olyan, hogy maga a a mesterséges intelligencia, számítógép jelenti ilyen szempontból kockátot, tehát hogy ő tesz olyan lépéseket, ami egyébként ilyen szempontból kiberveszélyt jelent számunkra. Mennyire? Most nem akarok nagyon a science fiction irányába elmenni, hogy mikor, mikor kell arra számítanunk, amikor majd ön tud a a mesterséges intelligencia és átveszi a hatalmat, Bár erről is tudnánk órákat beszélni valószínűleg, de hogy kiberbiztonsági szempontból ez mennyire kritikus kérdés.
1: A mesterséges intelligenciával kapcsolatban a legnagyobb abban látjuk, hogy tömegesen elérhetővé vált. És ez nagyon jól látszódik, hogy például az online csalásoknál egy nagyon nagy könnyebbséget ad a támadónak, azt, hogy igazából csak a ChatGPT-be be kell gépelni azt, hogy írjon mondjuk egy magyar nyelvű e, levelet, és a szép magyar nyelven le fogja írni, amit utána fel lehet használni.
0: Volt nekünk is ilyen példánk, most egy frappáns marketing mondatot próbáltunk keresni a kollégákkal, és aztán megkértik a ChatGPT-t, és ő írta a legjobbat egyébként, tehát, hogy lehet, hogy alatt vallás is jókat tud írni majd.
1: Nagyon-nagyon jókat. Vagy éppen az automatizálás. Ahhoz, hogy tömeges támadásokat féljelesen hajtani, a mesterséges intelligencia segítségével szuper módon lehet a támadó infrastruktúrát automatizálni, illetve akár egy a chatbotok segítségével, a potenciális áldozatokkal beszélgetni. Vagy mondjuk a deepfake segítségével tökéletesen lehet olyan videókat létrehozni, mert valamilyen híresség fogja majd hirdetni a csalás tárgyából szolgáló valamilyen terméket vagy szolgáltatást. Ugye például kriptovaluták esetében lehetett nagyon sok ilyen támadást látni. Tehát alkalmazásként mindenképpen ott van. A másik veszély az viszont pontosan a mesterséges intelligencia, ami igazából legtöbb esetben gépi tanulást jelent. A gépi tanulás mögött levő adatbázisnak a mérgezését jelenti. Ami azt jelenti, hogy támadóként ugye például a védelemhez használt mesterséges intelligencia tudásbázisát rontom el, hogy mindent észrevegyem, kivéve azt, amit én csinálok. Sőt, ugye, miután adatokról van szó, az a mesterséges intelligencia alapadatbázisának az ellopása is kiberfenyegetésként jelentkezik. Tehát egyelőre nem a Skynet-től félünk, hanem sokkal inkább azzal attól félünk, hogy, hogy mit fog jelenteni ez a sok adat, amiből a mesterséges intelligencia működik.
0: Tehát a valós, valós morális kockázatot még mindig az ember jelenti, csak egyre könnyebben használható eszközök állnak a rendelkezésünkre. Kicsit tereljük a beszélgetést a hétköznapok felé. Tehát beszéltünk most ország, politikai, geopolitikai, céges infrastruktúrás kockázatokról. De mi az, amit, ha valaki egyébként valójában nyugodtan akar aludni, tehát nem azon, nem azon akar idegeskedni, hogy mi minden, amit nem tud, mi az, amire a napi ö, élet során érdemes odafigyelni, azon kívül, hogyha kapok egy levelet, hogy nem tudom én, nem te vagy ezen a videón, akkor nem nyitom meg, meg ha jön egy SMS, hogy ö, ismeretlen linket nyissak meg, mert ott érkezett csomagom, akkor azt nem nyitom meg, de hát ráadásul Láthatóan mindenki már naponta szembesül kell, tehát mi az, amire fel kell készülni, mi az a tudatossági szint, amivel ilyen körülmények között egyébként biztonsággal lehet labírozni.
1: Hát, ahogy a székely kollégáim szokták mondani, nem a medvénél kell gyorsabbnak lenni, nem a másik embernél, aki a medvelől fut, hogyha túl akarunk élni. És ez a kiberbiztonságban is, a személyes kiberbiztonságban is alapvetően így van. Tehát ugye vagyunk 5 milliárdon, több mint 5 milliárdon az interneten. A, a, a támadások, a visszaélések túlnyomó többsége alapvetően azokat célozza meg, akik semmilyen módon nincsenek tisztában azzal, hogy mi történik a háttérben, milyen veszélyek vannak. Hogyha náluk csak egy picit tudatosabbak vagyunk, akkor már egészen jól el lehet kerülni a dolgokat. Ilyen nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni. Említetted ugye az adathalász leveleket. Megnézem mondjuk a feladó e-mail címét, és hogyha mondjuk nem a most éppen ezt kaptam kettőt is, hogyha nem a magyar posta, vagy a posta.hu e-mail címmel érkezik mondjuk a magyar posta, levél, akkor elkezdek gyanakodni. Oda viszem az egeret mondjuk egy linkre, ami a levélben van. Hogyha az a nem a posta.hu domainre megy, hanem valami clickxcross-ra megy, akkor nem nyitok meg, nem nyitom meg. Hogyha olyan csatolmány érkezik egy e-mailben, amit egyébként nem várok, nem nyitom meg. Egyébként meg időnként frissítek egyet a szoftveremen, hozzátéve, hogy ez mondjuk az okos robot porszívótól kezdve a mosogatógépen át mindenre érvényes. Időnként mondjuk megpróbálom, a, ahol lehetőség van erre a jelszavaimat, legalább minden szolgáltatásnál különbözőre beállítani, vagy beállítani egy kétlépcsős hitelesítést, legalább a kulcsfontosságú dolgokon. Az Ezeket is még sorolhatnám, ezek az általános kiberhigéniai útmutatókat, hogyha betartom, akkor kicsi a valószínűség, hogy velem baj lenne. De a legfontosabb az egészséges paranója. Tehát, hogy ami túlságosan szép, az valószínűleg nem igaz. De
0: most a lényegében az adatlopásokról, a leg, az szélú adatlopásokról. De ugye, ami még közkeleti téma, amikor nem direkt módon vagyok kitéve csalásnak, hanem egyszerűen az, az rólam elérhető, vagy a környezetemről elérhető adatmennyiséget oly módon tudja valaki valaki felhasználni, hogy akár lényegében egyszerű marketingeszközökkel, vagy, 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 vagy befolyásolási eszközökkel vesznek rá olyan magatartásra, Mit nem is feltétlenül é- érzek károsnak, csak éppen elköltöm a fizetésem jelentős részét most. Egy nagyon lágyszerűsített példát mondtam, de hogy azért mégis csak ebbe, a, ebbe, a, ebbe az irányba haladunk, vagy ebbe a világba haladunk, ahol a, az adat e, e, vagyon az hihetetlen eszköztárat ad annak a kezébe, akinek a kezébe van. Gondolom, ha megkérdezzel, akkor itt is azt mondod, hogy USA és Kína és az ott, 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 ott működő nagy szereplők azok, a, akik ebben domináns pozícióban vannak és a hétköznapi fogyasztó meg ennek egyre inkább kivantéve. Ez milyen magatartásformákkal lehet egyébként mondjuk, hogy egy kontroll alatt tartani legalább.
1: Hát ebben a tekintetben én alapvetően talán leginkább az állami kontrollra tudnék hagyatkozni, az Európai Unióban ugye a GDPR-ral kezdve, ugye az adatvédelmet a szabályozó európai rendelettől kezdve, azért próbálnak valamit kezdeni azzal a helyzettel, hogy az adatokkal ne éljünk feltétlenül vissza. És jelen pillanatban is azért számos olyan szabályozási kérdés merül fel, ami valamilyen kontrollt tudna szabni, itt ugye például a Digital Services Act a digitális szolgáltatásokra szolgáló jogszabálytervezet, az amire el, el, kapcsolatban elég nagy várakozásaim vannak. Mert mi emberek tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy persze, ne posztoljunk a Facebookon, ne nézzük a TikTokot, ne menjünk be a nem tudom én a Google keresőkbe, mert akkor milyen profil lesz rólunk, de valójában ez kényelmesé teszi az életünket. Persze meg lehet tenni azt, hogy azt a nagyon apróságot, hogy az ember bemegy mondjuk az adott profiljának az adatvédelmi beállításaiban, mely a GDPR miért kötelező, hogy ott legyen, és akkor kikattingatja, hogy milyen adatokat ne gyűjtsön róla, de ettől még, még egészen profi, profil fog majd l- létrejönni rólunk. Tulajdonképpen itt is talán az a legfontosabb, hogy az a fajta tudatosság, felhasználói tudatosság bennünk legyen, ami megint csak egy ilyen elcsépelt szöveg, de ugye valami ingyen van akkor mi magunk vagyunk az áru. legalább büszke áruk legyünk, tehát hogy legalább profitáljunk abból, hogy mi vagyunk az áru.
0: Az egyetértek, hogy a teljes izoláció az egyszerű kivitelezhetetlen, megértelmetlen is, mert nem csak védelmet szerez magának az ember, hanem elzárja magát számos lehetőségtől, tehát a tudatosság az igazi út, de hogy még személyesebb kérdést tegyek fel, gyerekeket, te milyen szolgáltatásokhoz engedek közel? Milyen korban egyébként? Uh-huh. Nagyon kíváncsi vagyok.
1: Én a digitális szülőségnek alapvetően egy, egy nagyon hangos nagykövete próbálok lenni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mielőtt gyerekeim lettek volna, már, már akkor nagyon sokat jártam ki iskolákba, szülő értekezletekre segíteni egy picit az érdeklődőket, hogy hogy is kell a gyerekek digitális nevelésével foglalkozni. Aztán hát tíz, most már 12 évvel én is beleestem abba a helyzetbe, hogy szülő lettem, és ezzel valamit választ kellett adni. És persze, amikor a gyerekek picik voltak, hogy én is elkövettem azt a hibát, hogy hát a YouTube majd elaltatja a gyereket, és persze, hogy elláthatta rá is, is függött. És ott volt egy, egy nagyon komoly meglátás, hogy tulajdonképpen a digitális nevelés, Okay az az elejétől kezdve ott kell, hogy legyen. Együtt kell csinálni. Az én gyerekeim önállóan eszközt, először egy tabletet kaptak, mind a ketten, tehát nem telefon, ezeken abszolút meg volt szabva azt, hogy mit nézhetnek, milyen alkalmazások vannak, szűrőszoftverek voltak benne, illetve gyakorlatilag időkorlátok is, és megvoltak azok a helyek, ahol egy, ahol nézhet, nézhették a, a tartalmakat. Tehát ezt együtt csináltuk, bármilyen fárasztó is volt. Ez akkor történt, amikor olyan 6-7 évesek lettek a gyerekek, tehát akkor kaptak először egy tabletet. Aztán a telefon utána néhány évvel jött be, konkrétan lányom negyedik osztályban, fiam pedig ötödik osztályban kapott egy telefont, nagyjából el a szabályokkal, tehát, hogy a használat ott van előttünk, iskolába az egyik elviheti, mert ő már egyedül jár haza, a másik nem viheti el. Ott vannak a szülői kontroll szoftverek rajta, de ami a legfontosabb, ez téma, erről mi beszélünk, a kezdetektől kezdve beszélünk. És így van 10-12 évnyi nevelésem a gyerekekben, akik képesek felismerni azt, hogy mikor vannak, kerülnek olyan helyzetbe, és tényleg képesek, már volt erre már példa. Képesek felismerni akkor, mikor kerülnek olyan helyzetbe, mire szülői beavatkozást igényel, hozzák a telefon, mutatják, hogy mit írtak a Viber csoportba, és megbeszéljük együtt, hogy mit lehet rá lépni.
0: Örülök, hogy ebben nagyon hasonlóak a tapasztalataink. Én is azt gondolom, hogy nyilván a teljesen, teljes szabadság sem kezelhető, de a teljes szeparáció sem, hiszen akkor pont azt nem tanulják meg, amit aztán a barátaiktól fognak megtanulni, és nem a szülőktől. Megbeszéltük nagyjából a magánéleti lavegírozási technikákat. Arról akarnék még a végén beszélni, hogy nekünk itt Magyarországon, ebben a kialakult világpolitikai, európai helyzetben, ebben a technológiai környezetben milyen lehetőségeink vannak, te mit gondolsz, hogy mik a feladat, közeljövő feladata itt a kiber ö, ö, biztonsági kérdésekben? Mik azok a területek, amikre fókuszálni kell? Mi az, amiben érdemes befektetni? Mire kell motiválni egyébként az ezen, ezen területtel foglalkozókat?
1: Az, az első és legfontosabb megállapítás ezzel a kapcsolatban, hogy a magyar, politika, politikai életben, a magyar politika étlapján, a kiberbiztonság, a kibertér, hogy általában digitális technológiákkal kapcsolatos problémák, ezek nem szerepelnek. A magyar kormányzat gyakorlatilag mióta az eszemet tudom, ezt egy operatív problémaként, egy rendvédelmi, honvédelmi problémaként kezeli. Ez elfogadható, hiszen nagyon sok ország van vele, viszont kihagyunk egy csomó olyan lehetőséget, ami a kiberbiztonságban rejlő gazdasági lehetőségekről szólna. Ez egy nagyon komoly iparág, amiben nagyon komoly lehetőségek lennének például a külföldi szolgáltató központok Magyarországra csábításával kapcsolatban, a regionális központok, fejlesztő központok létrehozásában. Ebben egyébként a, a háború adhatott volna akár egy nagy lehetőséget is, ezt elszalasztottuk, hiszen Ukrajnából, Fehér Oroszországban, egy nagyon komoly informatikai tudásbázis, biztonsági tudásbázis is volt, akiknek egy részét, hogyha meg tudtuk volna fogni, nyilván megfelelő biztonsági körülmények között, akkor ezeket a szolgáltató központokat lehetett volna valahogy segíteni. Amire most szükség van, az egyrészt egy új magyar nemzeti kiberbiztonsági stratégia létrehozása, ezt azért remélem a második fél évre sikerül megugrani. Van egy nagyon komoly szabályozási kényszerünk az Európai Unió szabályozások honosítása, miatt ugye 2024 második fél évében lesz Magyarország az EU következő soros elnöke, addig ezt végig kell vinni, tehát egy nagyon komoly szabályozási tevékenység lesz, és itt most az a a jogszabályalkotók felelőssége és a mögöttük álló szakértők felelőssége, hogy időtálló szabályozást hozzanak létre, ami nem csak az operatív feladatokra, hanem a gazdasági lehetőségekre is megy. A védelmi iparba való mozgolódás is figyelemre méltó. Időnként hiszek benne, időnként nem hiszek benne. Itt is, mintha azt látnánk, hogy a, hogy a hagyományos
0: iparállókból megy a tőke, és a biztonsági fejlesztésekben, mintha kevesebb aktivitást látni. Miközben mi vagyunk egyébként keresjük a lehetőséget, hogy, hogy találjunk olyan, olyan innovációkat, találjunk olyan csapatokat, akik ezzel egyébként érdemben foglalkoznak.
1: És a fő probléma itt is az, hogy, hogy van egy kulturális blokkunk, azzal kapcsolatban, hogy jelenleg kiberbiztonságban dolgozó mérnökként lényegesen jobban és biztonságosabban lehet keresni, akár szabadúszóként is, mint hogyha belevágnék egy vállalkozásba. Holott van egy csomó olyan probléma, ami ami megoldásra vár, problémák, amit tulajdonképpen meg lehetne oldani, és azt gondolom, hogy a tőke is meg lenne mögé, csak az embernek bele kéne fektetni egy-két év bizonytalan évet az életéből. és hát az egész, egész kultúra, az egész nem csak nálunk Magyarországon, hanem itt a régióban is sokkal inkább abba az irányba mutat, hogy szolgáltassunk a hogy megoldanánk ezeket a kérdéseket. Na ezen kéne valahogy túlendülni. Milyen erős a szakmai háttér? Mennyire van szakember egyébként az országban? Magyarországon a becsléseim szerint ez egy viszonylag alapos mester, és körülbelül tízezer szakértő dolgozik a kiberbiztonság területén különböző pozíciókban. Az Európai Kiberbiztonsági Ügynökség nemrég, tavaly szeptemberben adott ki egy olyan leírást, ami ezeket a profilokat le is írja. Nem csak mérnöki profilok vannak benne, hanem szabályozói, incidensmenedzser és is többi sokfajta pozíció van. E, igény az pedig van, én ugye a Közszolgálati egyetemen a kiberbiztonsági mesterképzés a szakfelelőse vagyok, tehát látom azt, hogy a, a teljesen nulla kilométerrel beérkező, de érdeklődő emberek mennyi idő után kelnek el. Jelen pillanatban én ma egy olyan hallgatót, akinek semmilyen mérnöki múltja nincsen. Semmilyen kiberbiztonsághoz kapcsolódó korábbi élete nincsen, csak egy fél évet hallgatott a mi képzésünkön, már gyakorloki programba és Junior programba felveszik, az állami és a nem állami szektorba is.
0: Jó, tehát szakmai lehetőség van, szakértők vannak. Igen. Már csak vállalkozóvá kéne válni egyébként a világgal szemben paranoid gondolkodásra hajlamos kiberbiztonsági szakértőknek. Akkor dolgozunk ezen. Aki pedig érdeklődik a terület iránt, annak pedig javaslom, hogy ha a tanulmánykötelezett a könyvedet nyugodtan forgassa ezt, hol érhetik el.
1: A www.krassznay.hu oldalon tehát teszem elérhetővé a linket, onnan szabadon letölthető a könyv. Nagyon köszönjük, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a lehetőséget.